0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в наших передачах вы говорили, что пока человек жив здесь, что пока он обладает правом распределения силы внимания, то он может обрести жизнь, он может обрести настоящую свободу. И абсолютно ничто не может ему в этом помешать, потому что зеркальце, которое отражает, Вот этот цвет, идущий от Души к Личности, оно находится, образно говоря, в руках каждого из нас. И каждый из нас своим выбором направляет этот цвет либо на театральные постановки у нас в голове, либо же направляет этот цвет обратно к Душе. И шаг за шагом он становится ближе к Миру Духовному, расширяется серебряная нить. И в итоге происходит самое важное преобразование и самая важная трансформация в жизни человека. Он становится свободным, он становится Ангелом. И вот... Для людей, которые делают первые шаги на духовном пути, очень актуален вопрос распределения внимания. Потому что очень трудно им найти вот этот баланс между материальным и духовным. В особенности, как только ты погружаешься в какие-то материальные хлопоты, тут же утрачивается контакт с миром духовным, тут же утрачиваются глубинные чувства. И наоборот, как только ты принимаешь решение посвятить все свое время, как говорится, духовности, страдают... Материальные сферы жизни, связанные с обеспечением того же тела. И очень-очень таким насущным вопросом является то, что люди еще путают понятие времени и внимания. Мы говорили, что для того, чтобы состояние покоя заслужить, необходимо хотя бы пять раз в день выполнять духовные практики по полчаса. А для того, чтобы жизнь обрести, необходимо 90% внимания уделять Миру Духовному. И вот поступают вопросы такого плана. Это что, 21,6 часа нужно однопотоково вкладывать внимание в духовное? Или же можно как-то многовекторно направлять внимание и на духовное развитие, и на решение материальных задач? Нужно ли направлять целую 6 десятых часа одновекторно в сторону Мира Духовного для того, чтобы обрести Жизнь? Может ли человек одновекторно направлять это внимание? Знаешь, Татьяна,
1: вот честно говоря, я хотел бы увидеть такого человека, который смог бы 21 час и 6 десятых удерживать свое внимание на одной точке. Друзья мои, я понимаю ваши вопросы, понимаю все но скажите, но вам самим не смешно. Ну попробуйте, ну неважно, ну, нарисуйте какой нибудь зайчика на бумажке, повесьте на стенку, и попробуйте хотя бы одну минуту, 20 секунд попробуйте удержать свое внимание на этом зайчике. И вот думать только за зайчика, тот, которого вы держите. Больше ни о чем Знаешь, вот… Ну, поясню просто, чтобы было понятно. Мы можем вложить сто своего внимания лишь на мгновение. Ну, едешь ты, например, за рулем, да? Mm-hmm. А здесь сказать, дорогу перебегает какая-нибудь крашеная. Mm-hmm. Вот, вот здесь у тебя на одну секунду все сольется, вот все твое внимание в нее, понимаешь?
2: вектор. Mm-hmm. Да, mm-hmm.
1: буквально на одно мгновение, а потом уже пойдет философия.
0: Mm-hmm.
1: Ну, кто она такая, почему почему набегает у тебя под машиной эта козочка?
0: Или вся жизнь перед глазами.
1: Сразу же. Это уже на третьей секунде. Потом, что бы было, если бы ты не затормозила, или бы она быстрее бежала. Понимаешь? Друзья, ну, я понимаю, от незнания, от непонимания, от отсутствия опыта, когда люди только пытаются философствовать или делать первые шаги, появляется масса таких вопросов. А когда уже шишек набил, попробовал, ты уже прекрасно понимаешь, что собаки гавкают, караван идет. Никто никому не мешает. Вот эта практика, когда по полчаса пять раз в день,
2: угу.
1: ну, это считается как 10% внимания. То есть 10% жизни ты отдаешь миру духовному, но здесь заметьте не для духовного спасения, а для того, чтобы ты мог заслужить покой. Это направлено на как... Человек себя успокаивает, в течение дня он живет, ну, как и все, скажем так, в потребительском формате. Но для того, чтобы сдерживать в себе негатив, для того, чтобы вовремя останавливать, человеку необходимо ну, хотя бы пять раз в день выполнять по полчаса практику. И опять, почему по полчаса? Мы уже говорили, я повторюсь. А пока вы настроитесь, пока вы успокоите вот этих гавкающих собак вокруг себя в голове своей, Пока вы сможете хоть немножко сосредоточиться на практике, хотя бы наладить вот этот контакт, хоть немножко с миром духовным, немножко сможете хотя бы прочувствовать любовь. Пройдет полчаса, но вы остановились, скажем так, на эти полчаса от суеты. Вы отвлеклись от всяких мыслей, попытались от них отделаться. Ну, Еще раз говорю, отвлеклись, но не убрали. Понимаете, они все равно остаются на периферии. Но в то же время вы остановили это безумие, которое длится, скажем, обычно у нас, как только проснулись и пока не уснем и во сне. То есть мы постоянно находимся под атакой, постоянно находимся под агрессией. И вот остановили это безумие хоть на полчаса, ну и так пять раз в день, и в течение дня стараетесь ну хотя бы не делать того нехорошего, очень хорошего, на что толкает вас ваше сознание. Это уже хоть какая-то надежда на то, что вы не станете субличностью. Да, это не рай, но это и не ад, и это того стоит. Просто мы говорим сейчас о тех ценностях, о которых люди даже не понимают их важности, я так скажу, не задумываются об этих ценностях. Почему? Потому что у нас слишком много отличений. И наше сознание говорит, до смерти нет, успокойся, расслабься. Смерть это сон, ты уснул, и больше тебя ну, ничего не волнует. Ты же засыпаешь каждый вечер, а это микросмерть. Ну, смотри, так же самое, и Смерть. Ты уснул, и все, и у тебя, все проблемы ушли, тебя уже, друг мой, ничего не волнует. Так расскажет сознание. Но беда в том, что субличность не спит. Мы спим здесь. Это необходимо, пока мы в теме, пока мы функционируем так, как мы существуем. А вот для того, чтобы мы обрели сон, там, после смерти, если мы не смогли заслужить при жизни Жизнь… Ну сон — это величайшая награда, когда есть с чем сравнивать, так скажем. И здесь да, надо трудиться. Два с половиной часа, кажется, так много времени, сериал бы посмотрел какой-нибудь. По факту это немного. За покой — это ничто, это минимальная плата. А за жизнь, что обрести, когда говорят, надо 21 час, а почему 21 час? Мне интересно, 60, угу. 90%, 90 процентов.
0: 24 а часа. Мне кажется,
1: 24 часа нужно отдавать угу. все полностью, целиком, для того, чтобы обрести максимум. жизнь. Конечно. Угу. И во сне надо контролировать себя. А как же? Быть на стороне Бога, но не быть на стороне Шайтана. И тогда это будет правильно. Да, лишних вопросов не будет. Но можно ли на сто процентов вложить свое внимание? Не получится. Даже вот когда мы говорим на 90 процентов, то все равно 10 процентов остается для того, чтобы собаки гавкали. Ну кажется, знаешь, 10 процентов от нашего внимания — что что мы сможем? Знаешь, вот люди путают время как-то… Вот, если оно 10 процентов да? — всего лишь 6 минут, да? И 54 минуты…
0: Находиться в глубокой духовной практике, и ни одна мысль к тебе не прийти. Не должна прийти, да. Да. Да.
1: Но это же не так, друзья мои. Вот когда вы действительно погружаетесь в глубокую практику настоящую, тогда да. Когда все мысли остались наверху, а вы занырнули в океан, Но извините, те люди таких вопросов не задают. У кого получаются такие практики, или кто уже живет этим, те уже знают. А когда… Ну, люди делают первые шажки, я понимаю, первый опыт. А хочется, знаешь, как.
0: Перфекционизм. 100%. Хочется сразу идеально, безупречно все да. сделать. Сразу же садишься в духовную практику и ни одной мысли. Все мысли 100%. на периферии, а перед тобой гладь озеро.
1: Ну, гладь озеро это мысль. Угу. Это уже, видишь, ты не видишь получается. это озеро. Ты видишь это озеро. Ты видишь ты поверхность. По... Ты осознаешь то, что да. оно вот гладкое, что нет на нем волнения. Угу. Уже не сто процентов. Правильно? Да. Да. Но хочется. Хочется. Я согласен. Вот решил стать на духовный путь, все место в раю уже забронировано. Правильно? А шайтан, друзья, ну неужели он так просто сдаст? Вы же для него лакомый кусочек. Ну это как любимые пельмени. Ну кто ж от вас откажется-то, Господи? Ну так же. Так что, друзья, за все надо, скажем так, платить. Платить чем-то, вот лучше платить лишним, правильно, тем, что тебе не нужно. То, что у тебя и так шайтан отымает. А что он отымает? Свободное время и внимание. И вот мы опять вернулись к тому, что 10% внимания на самом деле — это очень-очень много. Это и собаки будут лаять, и все дела сделаешь, еще и на сериал время останется. Но 90% — это на связь с Миром Духовным, это настижение Любви, на усиление ее потока. Это единственная цель, которая должна стоять. Когда мы прорываемся в рай, мы туда прорываемся. А если мы сидим и ждем, что к нам придет, не придет. Мы должны быть в действии, мы должны быть в движении, мы должны быть в стремлении. Тогда откроется. Говорят, стучите, и вам откроют. Ну, это ж надо прийти и стучать. А не сидеть и ждать, когда дверь тебе придет, чтобы ты соизволил постучать по ней. Ну, так угу. же. Поэтому все просто, что? Угу. Я бы даже больше сказал. Иногда мы пытаемся проломиться сквозь эти двери, вышибая их собственным убом. Но не всегда мы видим, что ключ от этой двери висит у нас на шее. Знаете, как все просто. Поэтому не нужно отчаиваться. Если что-то не получается сразу, если все было так легко и просто, то поверьте, этого мира не было. Во всяком случае, он не был бы таким, каким он является. Жестким, жестоким, потребительским. В этом и смысл. Я скажу, настоящий меч закаляется в огне. Вот в этом смысл. И человек должен закаляться, чтобы стать ангелом, как раз в аду. Вот и ответ. А где же тот ад? Да здесь, друзья. И наши тела являются его носителем, потому что во многих из нас мучается тех, кто жил до нас. И тело наше состоит не только с бывших живых существ, но и с многих мертвых звезд. Так что, как видите, круговорот в природе он, он существует до тех пор, пока мы существуем в этой природе. И наша задача как раз и состоит в том, чтобы через любовь, любовь к миру духовному, любовь к Богу, обрести то, что не имеет никакого отношения к рукотворной природе, которую создал Бог своими руками. Но раз он создал ее, он создал ее с любовью, потому что Бог ⁇ это любовь. И через эту любовь мы можем уйти к Нему. Все просто. А то, что происходит здесь, Так это ж бесы и творят. И вот слушая их, с ними и останемся. Зачем? Компания веселая, конечно, шумная. Но знаете как? Уж лучше держаться от них подальше. Правильно?
0: Лучше быть в хорошей компании. Конечно. Знаете, мне вспомнился хадис, Игорь Михайлович, когда Пророк рассказывал с подвижником про пять намазов обязательных. И он говорил, что представьте, что… «Недалеко от вас течет река. И вот если бы вы пять раз в день купались, осталась ли бы на вас хоть какая-то грязь?» И они сказали, «Нет, не осталось бы». Он говорит, вот точно так же и пять обязательных намазов они очищают, по сути, человека. И ты сейчас понимаешь, вот вы говорили и про субличности, которые как пятна, как грязь на душе. Вы говорили и про то, как в дне очень важно — вот эта чистота и как-то эту чистоту внутреннюю поддерживать. И сейчас по-новому понимаешь именно слова Пророка, то, что он тоже говорил. Он лучше прав. не выходить из этой реки, как вы когда-то сказали. А лучше
1: не остаться. Да. Тогда уж точно грязь не прицепится, uh-huh. понимаешь? Если ну, вот мы живем как свинья, uh-huh. то, выйдя из реки, мы можем тут же упасть в грязь. И до следующего намаза, чтобы зайти в эту реку, мы будем свиньёй. Uh-huh. Вот в этом и смысл, понимаете, что научиться не падать, оставаться человеком, не быть свиньей. И 10% более чем достаточно внимания на все, что, ну, что есть в нашей повседневной жизни. Мы в действительности, ну, практически все, за редким исключением, мы вот эти 90% мы просто отдаем в пустое. Мы отдаем в эмоции, в глупые эмоции. Но это опять, знаешь, вот... Эмоции. Вот мы часто говорим «эмоции», а некоторые люди цепляются, говорят, что «Вот эмоций не должно быть.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Друзья мои, не должно быть эмоций, которые вызывает вас шайтан, но должны быть эмоции, которые порождает Любовь. Нельзя останавливать те эмоции, ибо эмоции от Любви Божьей останавливают лишь шайтан. Это в его интересе. Поэтому и эмоции смотря какие. Правильно? Mm-hmm. Все относительно в этом мире. Чем живем, тем мы являемся. А чем являемся, тем мы и будем. Все очень просто. И здесь очень важно, чтобы наше сознание служило нам, а не мы служили сознанию. Вот тогда все на своих местах. Зачастую так оно и есть. Наше сознание доминирует над нами. Тогда да, у нас жизнь полна эмоций, полна проблем, решений этих проблем. Ну, а смысл тогда от этой жизни, если за нас живут бесы. Можно лишь со стороны смотреть на ней, знаете, как говорят, сидя на обочине, наблюдать за тем, как проходит мимо твоя жизнь. Ну, так оно и получается, разве нет? Лучше самому идти и жить полноценно, правильно? Правильно. А что еще важно? Важно не слушать собак, правильно?
0: Быть в постоянном контакте с миром духовным. Правильно.
1: Вот смотрите, как все просто. Вот зачастую люди жалуются, что невозможно погрузиться в практику, угу. мешают мысли. Даже погрузившись в практику, мысли мешают. И у меня здесь возникает вопрос, как ты мог погрузиться в практику, в духовную,
2: угу.
1: если тебе мешают мысли. Ну это, знаете, это что, ну, нырять со спасательным кругом. я занырнул глубоко в океан со спасательным кругом. Это как? Угу. Ну, так же. Это сознание нарисовало. Вот очень просто. А другие говорят, а от как избавиться? Они же угу. вот постоянно мысли лезут, они же все оценивают. Знаете, есть вот простой такой прием. Ну, я бы сказал даже, это не прием, а ну, просто опыт жизненный, который многие слышали. Вот сидим мы в компании, к примеру, да. и обсуждаем что-то интересное и важное. А в коридоре люди разговаривают. Угу. И если мы занятой беседой и обсуждением мы не слышим даже, что они разговаривают в коридоре. Uh-huh. А если мы пытаемся прислушаться, о чем они говорят, то мало того, что мы их слышим, мы упускаем даже тот смысл, ту беседу, которую мы сейчас вот вели. Да?
2: Uh-huh.
1: Диалог этот уйдет мимо нас. О чем люди говорили рядом с тобой, потому что ты будешь, друг мой, слушать, о чем же говорили те. Так вот, когда мы... Пытаемся выполнить практику, тем более духовную практику. И слушаем, как где-то гавкают собаки, они нам будут мешать. Мы же слушаем, как гавкают собаки, они а выполняем практику. Так и? <говорит> Ребята, как вот сделать так, чтобы они не мешали? Ну, очень просто. Не нужно подсвечивать их своим солнечным зайчиком. Знаете, берешь солнечного зайчика, как мы говорили да, в передаче и начинаем освещать тех собак, что лают на нас. И говорим, что у нас практика не получается. Угу. Да, потому и не получается, что не видно, куда идти. Потому что цвет свой мы направляем как раз на тех собак, которые лают. Вот смотрите, как просто. А если наше внимание, наш вот солнечный зайчик будет направлен к тому источнику, с которого он к нам пришел, то разве будем мы слышать этих собак? Это не значит, что они замолкнут и перестанут лаять. Нет. Мы просто их не будем слышать. И вот здесь самое важное — по-настоящему и в действительности враг наш человеческий, тот же шайтан или бес, неважно, он цепляется не за собак, они всегда лают. И цепляется не за то, что мы постоянно слышим, а оно нам мешает, нет. А цепляется как раз за нас именно тем, смотри, собаки лают. Вот послушай, совершенно правильно. Не важно, о чем. Не важно. Но они вот лают, они тебя отвлекают. И вот пока мы слушаем этого посредника, ну мы ничего не слышим и ничего у нас не получается. Энь?
0: Это константа — А потом, собаки лают.
1: Конечно. А потом подбрасывают эмоции. Говорят, ну как это? Ты же вообще никто и ничто. Да? Вот у других получается, у тебя нет, значит, ты обречен. Твои собаки, наверное, громче всех лают. Ну что, не угу, так? Угу. Все просто, друзья. Знаете, ко всему надо относиться по-взрослому, особенно к духовному росту своему. Никто за тебя не пройдет, твой путь, друг мой. Тебе самому надо, закатав рукава вперед, не слушая никаких собак и ничего другого. Никто не может помешать человеку любить, тем более любить Бога. А это основа основ. Все пророки наши говорили об этом, что только через любовь. Господу Богу нашему можно к Нему прийти. Разве не так? Mm-hmm. Так. Все просто. Но никто не говорит, что шайтан слаб. Да, он силен. И он будет еще сильнее, если мы будем его подпитывать и наделять его тем нашим ресурсом, который нам нужен для духовного спасения. Все просто. Видишь, вот начали с одного, и как всегда, да?
0: Но это очень важная вещь и важное понятие, потому что так или иначе, не пройдя вот эти начальные шаги, люди Конечно, всегда возвращаются к этим вопросам. Ну,
1: беда в том, что сколько бы мы ни рассказывали, все равно эти вопросы будут возникать. Mm-hmm. Как только человек встал на духовный путь, он почувствовал вот это внутреннее тепло, вот это стремление, или когда прочувствовал хоть немножко свободу Личности, человек уже не находит покоя. Он понимает, что Бог есть, он чувствует, и он понимает… Что этот мир ну, не совсем таким является, к которому он привык. Он понимает, что это больше иллюзия. Он понимает уже, что есть шайтан и хочется рая, угу. и стремится туда. И вот здесь сталкивается с массой проблем. Это естественно на первых шагах. Еще, друзья, простой совет. Не спешите форсировать сложные вещи. Знаете, ну, ну, я так скажу. Да, можно стараться, упираться в духовной практике, и когда-нибудь она точно получится. А можно пройти простым путем без всяких стеснений, освоить афтогенную тренировку, освоить медитативные практики. Это простые вещи. Но таким образом ты учишься управлять своим сознанием, своим телом. Ты начинаешь понимать, кто ты, что ты — Личность, а не просто сознание, и уж тем более не тело. И вот тогда духовная практика Будет намного проще, качественнее. И в более быстрые сроки можно освоить и научиться. И все будет хорошо. И собак можно присмирить, да? Раскрывается широкая дорога. Ну, не все хотят, я согласен. Мы же, знаешь, вот опять подталкиваемый демоном. А вот вопрос,
0: любящие конечно.
1: А вот вопрос: а почему шайтан всегда нас толкает, ну, скажем так, возносит нас до небес и толкает на выполнение сложных практик, духовных практик, когда у нас нет ну, никакого опыта еще, нам лишь кажется, что мы обладаем неким опытом, что мы понимаем, как оно должно быть. Вот он же нас не толкает, допустим, mm-hmm. если мы первый раз пришли в спортзал поднять штангу 200 килограмм, mm-hmm. почему? Потому что он ну, наоборот заботится о теле, говорит, ну что, что заболеешь, будет проблема, да? Хочет, мы же понимаем чтобы... это. И мы понимаем, что без подготовки и тренировки длительное время мы ее не поднимем. Угу. А вот духовную практику мы мы пытаемся поднять.
0: Хочет, чтобы мы столкнулись с таким опытом, как выученная беспомощность. Когда Совершенно ты правильно. Выполняешь и не получается, выполняешь и не получается. И тогда
1: ты что делаешь? Сдаешься? Угу. Тогда ты расстраиваешься, сдаешься? Или говоришь, ну это скорее всего тут же без тебе подскажет, это практики неправильные. Они не для тебя или ну, это вообще глупость. Разве можно это освоить? То люди притворяются. Да? Mm-hmm. Главное, что сделать? Нужно идти простым путем. Теперь сказали: прическа, одежда, соблюдение правил и все. И ты в раю. Ну так же. И кто с этим не сталкивался или не слышал мысли подобные в голове? Все шаблон. Смотрите, вот насколько оно все просто, когда ты это знаешь. Поэтому, друзья мои, обращайте внимание на то, что рассказывает вам шайтан в отношении вашего духовного развития. И поверьте, то же, что он будет рассказывать вам, он рассказывает всем. У него шаблонная, простая программа. Да, за исключением каких-то моментов, ну, ситуаций, но на самом деле все одинаково. Потому что мы для него ну, всего лишь программка своего рода, которая дает ему пищу. Но по факту программка является он. А мы нет. Мы как раз являемся той частью, которая может стать частью самого мира духовного. То есть, говоря простым нашим современным языком, мы можем стать частью того, то эти программки пишут. Так что, друзья, есть куда стремиться, есть зачем стремиться, и главное — не сдаваться угу. и не лениться. Тогда все будет хорошо. Правильно?
0: Да. Важно руководствоваться любовью и действовать из этой Конечно. позиции, из позиции Любви По во всему, в своих решениях, в любых, своих, решений, в любых своих действиях. И Вы очень
1: важно, быть. друзья, любить друг друга. Так что спасибо.
0: Спасибо огромное, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.